0: Ich freue mich riesig, dass ich heute zu euch äh, sprechen kann. Schon seit einigen Wochen steht das so fest. Ähm, und ich freue mich so auf diese Gelegenheit. Ähm, euch so ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, was mich persönlich bewegt. Und das sage ich direkt ähm, zu Beginn, dass die Dinge, über die ich spreche, sind immer Dinge, mit denen ich selber gerade kämpfe. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich über etwas reden würde, was mich nicht beschäftigt, das, das wäre irgendwie nicht echt. Also das vorab, ich nehme euch so ein bisschen mit hinein in diesen Kampf, den ich auszukämpfen habe und hoffe, dass ihr euch damit identifizieren könnt und dass die Gedanken, die ich mit euch teile, Gedanken sind, die ihr euch auch manchmal stellt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere das tut, mehr oder weniger. Ich glaube, dass wir alle für etwas stehen wollen dass wir alle für etwas bekannt sein wollen. Oder mal ganz anders gesagt, wenn du über dich selbst nachdenkst, welche Adjektive fallen dir ein, die dich beschreiben sollen? Und wenn du an diese Adjektive denkst, so mit denen du dich selbst beschreiben würdest, ähm, ist es nicht so, dass das Dinge sind, wo wir gerne hätten, dass Leute das über uns denken, wo wir sagen, so will ich sein und ich hoffe auch, dass Leute das so sehen. Dinge, die wir stark in den Vordergrund stellen, wo wir andere Dinge dann eher so verheimlichen. Dinge, die wir über Facebook oder Instagram so posten. Aber es können auch Adjektive sein, wo wir sagen, okay, so bin ich und deshalb höre ich dem nicht so gerne zu. Und deshalb verletzt mich das und das und das. Was meine ich damit ganz genau? Und ähm, was meine ich mit dieser Frage, wofür willst du eigentlich bekannt sein? Ähm, ich habe mir selbst diese Frage gestellt ähm, und es ist mir gar nicht so einfach gefallen, darauf so eine Antwort zu finden. Wofür will ich eigentlich selber stehen? Was sollen Leute über mich denken? Und die Adjektive, die mir so eingefallen sind, sind, ich glaube, dass ich will, dass Leute mich für Selbstsicher halten. Als einer, der weiß, was er will ähm, und auch erfolgreich ist in dem, was er tut. Und ich habe ein bisschen überlegt, woher kommt das eigentlich, dass ich, dass ich möchte, dass Leute mich so wahrnehmen und das über mich denken oder vielleicht mich so sehen. Und ich habe überlegt, und ich glaube, das liegt an der Schulzeit, hat da schon angefangen, wo in der Schule ich nicht so genau wusste, was ich eigentlich will. Nicht so genau wiss, wusste, was ich eigentlich mit meinem, mit meinem Leben so machen will. Und wenn du nicht so richtig weißt, was du machen willst in der Schule, dann führt das auch nicht unbedingt dazu, dass du der allerbeste Schüler bist. So. Und ich weiß noch genau, wie das war, als dann der Rektor mir das Zeugnis gegeben hat und sagte, oh, von dir hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet. So. Und mit so einem durchschnittlichen Zeugnis kannst du auch nicht das machen, was deine Mutter vielleicht gerne von dir gehabt hätte. Und sie wollte, dass ich wie mein Vater Medizin studiere, aber das war nicht drin. Und so musste ich auch ihre Erwartungen so ein bisschen enttäuschen. Und als ich auch noch auf die Dulos ging, ja, da war alles, <lacht> da war rum. Ja. Okay, äh, Medizin kann er nicht studieren, ähm, jetzt geht er auch noch zwei Jahre auf dem Schiff. Kurzum, nicht nur im Freundeskreis, sondern auch in der Familie hieß dann oft, ja, Philipp, ich glaube, das ist so ein Lebenskünstler. Keine Ahnung, was der einmal macht, der kriegt das irgendwie hin, aber boah. Und als ich dann angefangen habe, was zu studieren, haben einige gesagt, ja mal gucken, ob der es über das erste Semester schafft." Und ich glaube, dass das irgendwie so eine, so eine Narbe vielleicht hinterlassen hat. So ein, so ein Wunderpunkt, wo ich dann, als ich angefangen habe zu studieren, gesagt habe, okay, jetzt zeige ich es denen. Jetzt zeige ich es denen und, 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 und beweise mir selbst, aber auch anderen, dass ich es doch kann. Dass ich mich durchsetzen kann, dass ich weiß, was ich will. Ich glaube, daher rührt das. Und es gibt natürlich noch andere Dinge, die, wo man möchte, dass das andere über einen sagen. Guter Ehemann vielleicht, guter Vater irgendwann mal. Die Liste könnte man noch ewig fortführen. Und heute Mittag möchte ich dich fragen, was ist mit dir? Wofür willst du bekannt sein? Vielleicht, dass du beliebt bist. Dass du total ausgecheckt bist und weißt, wie das Leben funktioniert. Dass du ein kreativer Typ bist. Dass du anders bist als andere anderen. Total gegen den Mainstream. Ähm, dass du schön bist. Sexy bist. Dass du immer on the road bist. So ein richtiger Jetsetter bist. So keine Party ohne dich. Vielleicht ist es das, was... Du dir wünschst, wo andere Leute sagen, ja genau, so ist sie, so ist er. Und wenn du diese Frage, wofür du bekannt sein willst, für dich beantwortet hast, vielleicht darf ich dir eine Folgefrage stellen. Was machst du, wenn du diesem Bild nicht gerecht wirst? Wenn die Adjektive, mit denen du dich selbst beschreiben würdest, gar nicht auf dich zutreffen, dass andere gar nicht in dir sehen. Und wenn ich nochmal nachhaken darf, was machst du, wenn du dir selbst nicht gerecht bist, nicht gerecht werden kannst? Ich weiß, was ich dann mache und ich glaube, das tust du dann auch. Wir tun so, als ob. Wir fangen dann an, unser Image, das Bild, was andere von uns haben sollen, so ein bisschen zurechtzustutzen. Das Problem daran ist, dass dann ein künstliches Bild entsteht, entstellt. Dass wir ein Bild von uns schaffen, was gar nicht der Realität entspricht. Und wir werden zu einer Person, die gibt es eigentlich gar nicht. Und es gibt einen Ort, wo wir ziemlich oft so tun, als ob. Ich rede jetzt nicht von der Arbeit, ich rede hier, von unserer Gemeinde. In der Gemeinde benehmen wir uns doch alle vorbildlich, oder? Die meisten zumindest. Und alle Paare sind super happy. Und jeder hat seinen Job im Griff, hat sein Leben im Griff. Jeder sieht total zufrieden aus und natürlich auch fröhlich. Alle lächeln ähm, und sind top gekleidet für den Gottesdienst. Und es mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber eigentlich ziehst du es doch auch vor, dass ich oder Andreas oder Lothar, dass wir auch so tun als ob. Oder denk mal drüber nach. Du willst doch eigentlich, dass Andreas und Lothar die sind, für die wir sie auch halten. Was du nicht willst, ist, dass ich auf die Bühne gehe und sage, als Beispiel, so, wir fangen jetzt eine neue Predigtreihe an zum Thema Selbstdisziplin. Und bevor ich jetzt loslege mit der Predigt, Andreas, danke, dass du mich gestern im Viertel aufgegabelt hast, weil nach der Werder-Niederlage musste ich mir so einen reindrücken und mich so abreagieren, ähm, ja, waren wieder ein bisschen viel zu, zu viele Bier gestern. Danke, Andreas, dass du mich rausgeholt hast. So, se jetzt Selbstdisziplin. Das willst du nicht hören, oder? Oder du willst es nicht wissen? Seien wir mal ganz ehrlich. Sondern du willst doch eigentlich, dass der, der hier vorne steht, sein Leben total im Griff hat. Sonst könnte ich euch ja nichts erzählen. Aber es gibt diesen Graben zwischen dem... Wie wir sein wollen und wer wir wirklich sind. Das ist nun mal so. Und besonders eindrücklich sieht man das auf Instagram. Ich weiß nicht, wer von euch, wer von euch ist auf Instagram? Ja, einige, Facebook. Okay, da gehen mehr Hände hoch. Aber auf Instagram sieht man das besonders deutlich. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Und wenn ich Instagram aufmache und mir diese Bilder anschaue, habe ich das Gefühl, und vielleicht geht es euch auch so, alle sind im Urlaub und ähm, nur ich natürlich wieder nicht, dann aus, aus dem Fenster guckend, die Sonne scheint und ich denke mir, die Sonne scheint überhaupt nicht, aber der ist da auch in Bremen. Das war wieder dieser dynamisch warme Filter, der alles schön sonnig macht. Ähm, außerdem sehen alle fantastisch aus. Alle sind gestern Abend essen gewesen. Das Essen konnte ich mir nie leisten. Ähm, und wenn man so auf Instagram durchscrollt, denkt man sich, wow, Vielleicht geht es dir genauso. es setzt einen so ein bisschen unter Druck, oder? Und es verleitet einen auch selbst dazu, mal ein Bild hochzuladen und zu sagen, guck mal, kann ich auch mit dem Filter. Jetzt scheint die Sonne auch bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr mal drüber nachgedacht habt. Also ich finde Instagram toll. Man kann viel Inspiration rausholen, aber so ein bisschen setzt einen das ja auch unter Druck. Und vielleicht geht es dir genauso. Aber der eigentliche Grund, warum wir dieses Bild kreieren von uns, warum wir dieses Bild aufrechterhalten wollen, ist doch eigentlich, dass wir folgendes glauben. Wenn an der andere wüsste, wie ich wirklich bin, dann würde er mich nicht mehr mögen. Wer der andere wüsste, wie es wirklich um mich, um mein Glaubensleben, um meine Familie, um meinen Job bestellt ist, dann wäre ich gar nicht genug. Oder? Deswegen möchte ich heute Morgen einen Bibeltext aufgreifen, zu dem Andreas schon gesprochen hat, in seiner Predigt Solafide. Römer 4, wo wir erfahren und wo uns Paulus klar macht, wir sind genug, so wie wir sind. Römer 4, 1-5. bis Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seiner eigenen Leistungen? dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für Gerecht erklärt. Das 8. Kapitel des die acht Kapitel, acht ersten Kapitel des Römerbriefes, haben diese Botschaft, es geht nicht um unsere eigene Leistung, die Gott dazu bewegt, uns anzunehmen. Es ist Gnade allein. Und Paulus gründet diese Botschaft auf, auf 1. Mose 15, wo er die Geschichte von Abraham erzählt und nochmal hervorholt. Und dort steht nicht, dass Abraham sich immer für Gott eingesetzt hat und deshalb hat Gott ihn für gerecht erklärt. Dort steht auch nicht, dass irgendwie Abraham in seinem Leben immer frommer wurde und sein Wesen immer gottgefälliger und deshalb hat Gott ihn für Gericht erklärt. Sondern was da steht, ist, Abraham glaubte Gott. Oder man könnte auch anders sagen, er vertraute ihm, er setzte alles auf seine Barmherzigkeit, er richtete den Blick von sich selbst auf Gottes Gnade und dieser Glaube, der wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und das widerspricht so ein bisschen unserem Verständnis davon, auch dem, was ich in meinem Job erfahre, wie wir Annahme verdienen können. Denn wir sind es gewohnt, dass wir durch Leistung belohnt werden. Nach jeden 100 Stunden, die ich arbeite, wird ein Bericht über mich geschrieben und über meine Arbeit. Und alle sechs Monate muss ich mich vor eine Runde von Managern stellen und begründen, warum ich jetzt befördert werden sollte oder nicht. Und warum ich es verdient habe und warum meine Leistungen genug waren und die des anderen nicht so gut waren. Und dann geht das Gerangel los. Und der Vers 5 widerspricht aber, Genau dieser Denke. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, so fängt Paulus an. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können. Das ist ein Moment und hier sind wir live dabei in einem Moment, wo Gott bedingungslose Annahme ausspricht. Das könnte ein Moment sein, auch für dich heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Weil hier wird kein langer Prozess beschrieben, wo ich immer besser werde, sondern hier kommt Gott direkt zu einem Urteilsspruch und sagt, nicht schuldig, angenommen, vergeben. Und Paulus sagt, dass Gott dieses Urteil spricht über den, der nichts vorzuweisen hat. Und das Zweite, was Paulus schreibt dann in dem nächsten Vers, ist, dass er sagt, und dieser jemand, der nichts vorzuweisen hat, der vertraut auf Gott, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Trotz all unserer Gottlosigkeit erklärt Gott uns für gerecht. Und das widerspricht so ein bisschen unserem Gerechtigkeitssinn, oder? Wie kann das sein, dass Gott jemand, der total gottlos ist, für gerecht erklärt. Einfach so. Und in Römer 5 kriegen wir die Antwort, weil Jesus für die Gottlosen gestorben ist, kann Gott Gottlose für gerecht erklären. Und ein paar Verse weiter führt ähm, Paulus diese Story von Abraham fort. Ähm, und da möchte ich so ein bisschen weitermachen. Und zwar lesen wir dort in Vers 19. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Wer die Story kennt, der weiß, sie haben ein Kind bekommen. Ein Sohn, Isaac. Gott hat ein Wunder getan. Und was Paulus viel schreibt ist, wie konnte das sein? Wie konnte Gott das möglich machen? Er sagt, denn Gott, schreibt Paulus, Macht die Toten lebendig und ruft das, was nicht ist, ins Dasein. Was will ich mit all diesen Versen eigentlich sagen? So wie du bist, wenn du Christ bist, bist du nicht nur angenommen, ohne irgendwelche Leistungen vorgewiesen zu haben. Nein, so wie Isaak ein Wunder ist, bist du auch ein Wunder. Denn Isaak wurde geschaffen aus dem Geist. Da, wo Todes war, ist Leben entstanden. Und nur das schafft Gott. Und um auf diese Eingangsfrage zurückzukommen, wenn du überlegst, wofür möchte ich bekannt sein? Und wenn du dich überlegst, okay, und was tue ich eigentlich, wenn ich diesem Bild, was, wo ich mir wünsche, dass andere das über mich haben, wenn ich dem nicht gerecht werde, was mache ich dann? Dann möchte ich dir ein paar vielleicht alternative Adjektive zurufen als die, die ich am Anfang genannt habe und die, die du dir vielleicht selbst gibst. Aus 1. Petrus 2, Vers 9. Du bist erwählt. Nicht, weil du es dir verdienen müsstest oder bestimmte Voraussetzungen erfüllt hast. Gott hat dich erwählt, noch bevor du geboren warst. Und du bist geliebt. Gott hat dich nicht nur erwählt, und ist ferngeblieben, er ist nahe gekommen. Er kommt nahe und tritt ein in unser Leben. Er will teilhaben in unserem Leben. Du bist geliebt. Und du bist heilig. Für Gott bestimmt. denn Du bist Anteil an seinem Charakter. Weil er heilig ist, bist auch du heilig. Du bist königlicher Priester. Du hast direkten Zugang zu ihm. Du brauchst keinen anderen Priester, um zu Gott zu kommen. Und um so ein bisschen den Bogen zu meinem Job zu, zu schaffen. Du bist bereits befördert. Du bist berufen, in seiner Gegenwart als Priester zu dienen. Wenn du dich fragst, wer du bist, oder die viel Mühe gibst, jemand zu sein, und du wirst ihm nicht gerecht, dann möchte ich dir diese Adjektive heute Morgen zusprechen. Du bist nicht, was du leistest, sondern was ein anderer für dich geleistet hat. Und ich will zum zweiten Teil kommen meiner Predigt. Und das ist, ich wünsche mir, dass wir uns nicht nur selbst daran erinnern, dass das so ist, sondern auch gegenseitig. Dass die Gemeinde ein Ort ist, wo ich bedingungslose Annahme erfahre. Und wo ich kein Bild vor mir herschieben muss und managen muss, mein Image managen muss, sondern so sein kann, wie ich bin. Und das okay ist. Und deshalb der Vers, der im Infotext auch steht, oder im Infoblatt, was ihr habt, über das Mindset, was wir annehmen sollen. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Und dazu will ich euch eine kurze Story erzählen. Zu diesem Beurteilen von anderen nach menschlichen Maßstäben. Und ähm, einige von euch wissen das oder waren auch schon mal da, wir seit einem Jahr ungefähr muddeln wir bei uns zu Hause rum und renovieren. Ähm, und vieles davon versuchen wir selber zu machen, um Geld zu sparen, aber einige Dinge können wir halt nicht selber. Und deswegen haben wir uns Hilfe geholt. Und George ist einer dieser Helfer gewesen. Ähm, und George hat uns geholfen bei der Elektrik. Und ich kenne ihn, seit ich klein bin. Und immer, wenn es irgendwas gab im Haus, was kaputt gegangen ist, kam George vor vorbei mit seinem Fahrrad, völlig pfeifend und hat es repariert. Und obwohl er mittlerweile 70 Jahre alt ist, wollte er uns unbedingt helfen, fertig zu werden, die Elektrik zu machen. Ähm, aber er ist schon ein etwas komischer Vogel, so, wenn ich mal ehrlich bin. Also er ist immer gut gelaunt und er singt äh, zum Radio mit, äh, nicht so richtig textsicher, eigentlich ist der Song Englisch, aber er singt kein Englisch. Also, naja. Ähm, und er erzählt viele, viele, viele Geschichten. Viele Geschichten. Ähm, und auch so Zeitmanagement ist nicht so seins. So. Ähm, was nicht so gut passt, wenn du zwei Projektmanager hast, die das beruflich machen. Ähm, und so wurden aus den drei Wochen, die er damals eingeschätzt hat, vier, sechs, acht, so und der Umzug, der rückte immer näher. Ähm, und so wie wir es vom Job gewohnt sind, wir haben Druck ausgeübt. Druck, 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 das muss fertig werden. So war es vereinbart, das muss fertig werden. Ähm, und ähm, die Stimmung auf der Baustelle war so ein bisschen vergiftet, wenn man ehrlich ist. Und da passierte an einem Samstagvormittag ähm, das Folgende. George stand am Fenster und brach zusammen. Und lag in so einer Embryostellung und rief nur dreimal noch, Schlaganfall, Schlaganfall, Schlaganfall. Und hat danach nur noch gestöhnt und äh, wir haben nichts mehr verstanden. Und wir haben den Notarzt gerufen, ähm, der zehn Minuten später kam. Das waren die längsten zehn Minuten meines Lebens. Und wir standen nur hilflos über ihm und konnten nichts machen. Und wir fuhren ins Krankenhaus, Mitte, haben seine Frau vorher noch abgeholt und nach fünf Stunden wurde er auf die Intensiv verlegt. Ähm, und die Diagnose war tatsächlich ähm, Schlaganfall. Und während George da noch so nicht ansprechbar lag und halbseitig gelähmt auch war, ähm, sprachen die Ärzte aber bereits über Reha-Maßnahmen, so, dass wir Hoffnung geschöpft haben. Und dann am nächsten Tag kam aber die Nachricht, seine Kinder sollen sofort kommen, der Priester ist bestellt, ähm, das wird nichts mehr. Ein Tag danach, das Wunder, er kann, wieder, er kann verlegt werden von der Intensiv- er hat sich erholt, die Blutungen sind zurückgegangen, die Ärzte wissen nicht warum und er, er wird wieder sich rehabilitieren können. Und viele Körperfunktionen sind zurückgekehrt. Der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist, in den Stunden nach dem Schlaganfall habe ich gehofft und gebetet, dass er nicht stirbt. Nicht nur seinetwegen, sondern auch, weil wir uns Vorwürfe gemacht haben und gesagt haben, das Letzte, was wir mitgegeben haben, ist, du bist zu so langsam, du bist nicht genug. Und der Schlaganfall kam von einem Medikament, was falsch eingestellt war. Aber wir haben uns geschämt, weil wir gesagt haben, wir haben ihn offensichtlich überfordert und seine Hilfsbereitschaft nicht wertgeschätzt. Wir haben nur auf den Termin geguckt und Druck gemacht. Paulus beschreibt, dass wir als Kinder Gottes niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben beurteilen sollen. Nicht nach seinem Können, nicht nach seinem Aussehen, nach seiner Familie, Herkunft oder Frömmigkeit. Wir sind eine neue Schöpfung und das heißt nicht, dass wir komplett neue Menschen sind, sondern was dieser Vers eigentlich sagt mit Neue Schöpfung ist, etwas Neues beginnt, ein neues Schaffen beginnt. Wir sind nicht sofort perfekt. Eine neue Schöpfung hat begonnen. Das ist das, was dieser Vers sagt. Das heißt, wir befinden uns alle in einem Prozess, wo wir bedingungslos angenommen sind von Gott, aber noch lange nicht perfekt sind. Und in diesem Prozess befinden wir uns gemeinsam und in diesem Prozess brauchen wir einander. Und das kommt in diesem Vers auch heraus. Denn nur wenn wir einander anspornen und im Leben des anderen involviert sind, kann Neues entstehen, kann Veränderung entstehen. Deshalb, wir wollen für etwas bekannt sein. Aber was wir eigentlich brauchen ist, dass jemand uns kennt. Wir brauchen jemanden, der uns kennt. Und ich, es gibt einige Verse, die ich euch kurz vorlesen möchte, die, die so ein bisschen beschreiben, was das praktisch heißt. Es fängt an mit der Annahme, über die ich gesprochen habe. Und das lesen wir in Römer 15, Vers 7. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und es geht weiter in der ersten Gemeinde, wo Jakobus die Gemeinschaft auffordert und sagt, darum bekennt einander eure Sünden. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ein anderer Pastor der ersten Gemeinde hat Folgendes geschrieben. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das steht in Hebräer. Aber wenn du diese Verse liest und hörst, vielleicht merkst du dann, das geht nicht, wenn wir hier in den Reihen sitzen, oder? Kann ich so, ich stelle mir das schwer vor, dass wir uns aneinander zuwenden und auf einmal anfangen, hier im Gottesdienst unsere Sünden uns gegenseitig zu bekennen und füreinander beten oder dass wir uns gegenseitig anspornen, das tun wir und sagen, hey, du bist der Hammer, du machst das super, ich bete für dich, aber ich glaube, das wird wenig konkret, wenn wir das hier im Gottesdienst tun, in diesem Rahmen, in dieser großen Gruppe. Auch wenn Paulus schreibt, Geschwister, wenn sich jemand einen Fehltritt ähm, leistet, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist euch führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurückhelfen. Werden wir uns hier einen Fehltritt leisten im Gottesdienst oder einander erwischen dabei, wie wir uns einen Fehltritt leisten? Wohl kaum, oder? So wie wir in den Reihen hier sitzen, ist es total schwer umzusetzen. Und deswegen will ich euch heute morgen, heute Mittag ermutigen. Uns anzuspornen, unsere Sünden aneinander zu bekennen, füreinander zu beten. Das werden wir nicht hier oder am Infotresen tun. Das können wir nur tun, wenn wir uns involvieren in das Leben des Anderen. Wenn wir selbst uns so ein bisschen verabschieden von diesem Bild, was andere von uns haben sollen. Dieses perfekte Bild. Und selber zugeben, ich bin gar nicht perfekt. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin auf einem Weg, in einem Prozess und ich bin noch lange nicht perfekt und du bist es auch nicht. Aber wir helfen einander, dass wir einen Schritt weitergehen können, einen Schritt weiterkommen. Deswegen ermutige ich dich heute Mittag. Öffne dich. Öffne dich, öffne dein Zuhause, deinen Hauskreis, deinen vollen Terminkalender für einen Menschen für eine Person. Und vielleicht musst du da den ersten Schritt machen. Musst du zeigen, wer du wirklich bist, mit welchen Themen du zu kämpfen hast, wo es dir schwerfällt, damit der andere den Mut zusammennehmen kann, auch offen zu sein. Oder vielleicht bist du auch der, der am Zug ist zu reagieren und zu sagen, ich nehme die Einladung zum Hauskreis an. Ich nehme die Einladung zum Frauengesprächskreis, zum Männertreff, Lagerfeuer. Ich nehme das an und ich gebe dieser Gemeinschaft eine Chance, mich kennenzulernen, wie ich wirklich bin. Und was ich hoffe, was du dann erfährst, ist, es gibt noch mehr Menschen wie ich, die sich mit Dingen schwer tun im Leben. Und es gibt Leute, die das überwunden haben, die es geschafft haben. Und es gibt einige, die schrecken meine Geschichte nicht ab, sondern meine Geschichte macht ihnen sogar Mut. Auf diese Art und Weise können wir ein echter Bruder sein, eine echte Schwester sein für andere. Und was ich mir wünsche für uns als Gemeinschaft, hier, wenn wir zusammenkommen in der Woche, wenn du dich zum Kaffee trinken triffst oder abends auf ein Bier. Echte Menschen, echte Freundschaft, echte Veränderung. Bedingungslose Annahme. Das erfahren wir von Gott. Aber er hat auch den Blick für die Veränderung. Und das machen wir gemeinsam. Und darum geht es in Gemeinde. Und das ist das, was Willkommen für, zu Hause für mich bedeutet. Ich möchte für uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns bedingungslos annimmst. Dass wir nichts vorzuweisen haben dass du uns Glauben schenkst an dich und dass wir so angenommen sind, durch deinen Sohn versöhnt mit dir. Und dieses Geschenk, was wir erfahren, das ist übernatürlich. Du erwächst Todes zum Leben. Du schaffst etwas, was Menschen nicht schaffen können. Und dieses Wunder, was an uns getan ist, ich wünsche mir, dass wir das sehen, dass wir uns nicht unter Druck setzen lassen, von, ja, von, von Erwartungen, von Bildern, die andere über uns haben, von unseren eigenen Erwartungen an uns selbst. Sondern dass wir erkennen, wir sind in Gottes Augen gut genug. Und ich wünsche mir, dass wir mit diesem Blick rausgehen und uns das auch für andere Menschen wünschen, dass sie diese bedingungslose Annahme auch erfahren. Und dass wir uns öffnen für sie dass wir unsere Kalender freiräumen für sie, dass wir Zeit verbringen und im Leben des Anderen involviert sind, dass wir Leben teilen, nicht nur oberflächlich. Und ich bete vor allem für uns Männer, wir sind besonders stur und besonders stolz, dass wir uns trauen, auch mal die Maske fallen zu lassen auch mal zuzugeben, dass wir dem Druck nicht gerecht werden. Und zu erkennen, dem anderen geht es genauso. Und uns gegenseitig zu ermutigen. Ich bitte dich, dass du unsere Gemeinschaft dadurch stärkst, unsere Beziehung vertiefst, dass wir echte Gemeinschaft, echte Freundschaft erfahren dürfen in dieser Gemeinde. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo ich dich ermutigen möchte, zwei Dinge zu tun. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich selbst anzunehmen, dann schau auf das, was Gott über dich sagt. Er nimmt dich so an, wie du bist, ohne dass du irgendetwas vorweisen musst. Du kannst echt sein. Das ist das eine. Das andere ist, vielleicht stecken wir oder haben wir den ein oder anderen Menschen in eine Schublade gesteckt. Und er ist uns nicht genug. Vielleicht lassen wir aber auch keinen an uns ran. Überleg dir eine Person, wo du das wagen möchtest, wo du sagst, ich möchte eine echte Beziehung bauen zu dieser Person. Am Leben teilhaben dieser Person. Ich möchte zulassen, dass er mich kennenlernt, dass sie mich kennenlernt und ich auch sie. Und wir wollen gemeinsam uns ermutigen, weil wir beide nicht perfekt sind. Darin liegt so viel Kraft. Und ich möchte dich bitten, dass du dir die Zeit nimmst, darüber und über eine Person nachzudenken.